0: Podcast. Herzlich willkommen zum Dom Radio Kopfhörer. Ich bin Jan Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen auch wieder heute etwas Aktuelles aus dem Themenbereich Gesellschaft präsentieren zu können. Hass, Ressentiment und Verachtung, das sind typische Beispiele für feindselige Gefühle. Wenn man den Bereich der relevanten Phänomene weiterfasst, lassen sich auch Ärger, Ekel, Empörung, Neid, Verachtung, Wut und Zorn mit in den Kreis dieser Regungen aufnehmen. Aufgrund ihres aversiven Charakters tragen sie zu einer Zersetzung sozialer Gefüge bei. Christoph Demmerling ist Inhaber des Lehrstuhls für Philosophie mit dem Schwerpunkt Theoretische Philosophie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. In seinem Vortrag »Feindselige Gefühle – Die dunkle Seite des Geistes« präsentiert er eine kurze Skizze zur Philosophie der Gefühle im Allgemeinen und antwortet auf die Frage, was Gefühle sind. Seinen Vortrag hielt Professor Demmerling im Rahmen des 25. Philosophikum Lech im September 2022. Gute Unterhaltung.
1: Meine Damen und Herren, Hass, Ressentiment und Verachtung, dies sind typische Beispiele für feindselige Gefühle. Aufgrund ihres aversiven Charakters gelten feindselige Gefühle als Störenfriede, die man nicht gerne sieht am Tisch derjenigen, die sich für zivilisiert halten. Die Mätzchen zweier Fußballtrainer Thomas Tuchel und Antonio Conte, die sich ohne Augenkontakt und dann auch noch zu lange und zu kräftig die Hand schütteln, wie jüngst nach dem Spiel zwischen Chelsea und Tottenham in der englischen Premier League, mag man mit Amüsement zur Kenntnis nehmen. Anlässlich solcher Szenen könnte man sich an einen der wenigen Verteidiger des Hasses erinnern, den englischen Schriftsteller William Hazlitt, der gestern Abend bereits gewürdigt wurde und der einen seiner Texte mit der Überschrift »Vom Vergnügen zu hassen« versehen hat und dieses Vergnügen seinerseits mit »Vergnügen« skizziert. Aber auf der politischen Bühne sind feindselige Gefühle, insbesondere der Hass, vielberedete Sorgenkinder. Wo sie sind, sind Hetze und Gewalt nicht weit. Hass lässt Menschen in den Krieg ziehen und es handelt sich um ein Gefühl, welches zu unfassbaren Gräueltaten anstiften kann. Auch trägt Hass zu einer Zersetzung innerhalb sozialer Gefüge bei, in denen verschiedene Menschen mit unterschiedlichen Wertvorstellungen oder unterschiedlichen religiösen Orientierungen, die sie wechselseitig ablehnen, zusammenleben müssen. Gruppenintern kann der Hass jedoch ebenfalls stabilisieren und zusammenschweißen. Was der Hass... Aus und mit den Menschen Macht will ich im Augenblick gar nicht im Detail skizzieren. Er ist eine Kraft im menschlichen Leben und die Frage, wie mit ihm umzugehen ist, ist beileibe keine einfache Frage. Feindselige Gefühle zu verurteilen, fällt nicht schwer. Sie zu verstehen ist allerdings nicht immer leicht. Und das gilt insbesondere für den Hass, der zumeist auf offene Weise mit Gewalt verbunden ist. Hass wird oft abgelehnt gelegentlich auch von denjenigen, die dieses Gefühl haben. Deshalb ist das Gefühl anfällig für vielfältige Rationalisierungen und Uminterpretationen. Bevor Rezepte für den Umgang mit feindseligen Gefühlen ausgestellt werden können, so sie sich denn überhaupt ausstellen lassen, gilt es erst einmal auf den Begriff zu bringen, was feindselige Gefühle sind und wie sie funktionieren. Ein Phänomen auf den Begriff zu bringen heißt, in philosophischer Perspektive es zu beschreiben, es zu erklären, es zu verstehen. Philosophinnen stellen häufig die Frage, was etwas ist. Meine Antwort auf die Frage, was Hass ist, ist nicht originell. Das soll sie auch nicht sein, sie soll richtig sein. Hass ist ein mit Gewaltbereitschaft oder Gewalt verbundenes Gefühl radikaler Ablehnung. Hass ist ein mit Gewaltbereitschaft und Gewalt verbundenes Gefühl radikaler Ablehnung. Problematisch am Hass ist seine Verbindung mit Gewalt. Gefühle der Ablehnung, auch radikale Gefühle der Ablehnung, sollte man aufgeklärten Menschen allerdings zumuten können und man sollte sie ihnen auch zubilligen. Der erste, sehr kurz gehaltene Teil meines Vortrags präsentiert eine flüchtige Skizze zur Philosophie der Gefühle im Allgemeinen und antwortet auf die Frage, was Gefühle sind. Und auf dieser Grundlage werden dann im zweiten Teil Hass, Verachtung und Ressentiment einer Analyse unterzogen und miteinander in Beziehung gesetzt. Um den Hass zu verstehen, ist sein Verhältnis zu anderen feindseligen Gefühlen in Betracht zu ziehen. Der dritte Teil des Vortrags wirft die Frage auf, wie mit Gefühlen insbesondere solchen der Ablehnung, umzugehen ist und stellt auch Bezüge zu aktuelleren Diskussionen über den Hass als politische Kraft her. Erster Teil, ganz kurz, Philosophie der Gefühle, eines Skizze. Was die Frage nach Gefühlen im Allgemeinen betrifft, so mag eine knappe Bemerkung genügen. In der neueren philosophischen Diskussion werden Gefühle häufig ähnlich wie Gedanken als geistige Zustände aufgefasst, Gefühle sind allerdings keine rein geistigen Zustände, sondern weisen sich zur Welt zu verhalten, im Rahmen derer häufig Bewertungen vorgenommen werden und die leiblich gespürt werden. Gefühle unterscheiden sich in spezifischer Form von anderen Weisen, sich auf die Welt zu beziehen. Anders als Gedanken besitzen Gefühle eine phänomenale Qualität. Das heißt, sie werden aus der Perspektive dessen der sie hat, auf eine bestimmte Weise erfahren. Sie werden gespürt. Es klinge eigenartig zu sagen, ich habe Angst, fühle das aber nicht. Das Gefühl der Angst ist etwas anderes als der Gedanke, dass man sich gerade in einer gefährlichen Situation befindet. Gefühle sind aber nicht nur von Gedanken zu unterscheiden, sondern auch von bloßen Empfindungen wie einem Kälteschauer oder einem Schmerz. Denn anders als Empfindungen haben Gefühle und da gleichen sie wieder Gedanken. Sie haben einen Inhalt. Sie sind auf Sachverhalte oder Objekte in der Welt bezogen. Gefühle sind, wie die Philosophen sagen, intentionale Zustände. Das heißt, sie sind auf etwas gerichtet. Intentionalität bedeutet hier so viel wie Gerichtetheit oder Bezogenheit. Viele Argumente sprechen dafür, dass Gefühle wie Gedanken und im Unterschied zu Empfindungen einen Weltbezug aufweisen, der allerdings anders zu explizieren ist als der Weltbezug eines Gedankens. Mit einem Gefühl ist man nicht einfach nur auf etwas gerichtet oder bezogen, etwas präsentiert sich nicht nur so oder so, sondern in diesem Bezogensein geht es um etwas, jemand ist betroffen und der Bezug manifestiert sich auf eine qualitative Art und Weise. Er wird gespürt. Mit qualitativen Erfahrungen eröffnet sich für die Wesen, die sie haben, ein Bedeutsamkeitshorizont. Im Licht eines Gefühls präsentiert sich etwas auf eine bedeutsame Weise, als grob gesprochen gut oder schlecht. Die Bergwand präsentiert sich dem Bergsteiger, der sich durchsteigen möchte und der Angst verspürt, nicht auf eine neutrale Weise, Sie präsentiert sich ihm als bedrohlich oder gefährlich. In der Angst spürt er die Gefahr, die von der Wand ausgeht. Im Fall von Gefühlen sind der intentionale Aspekt, das Bezogensein und die qualitative Dimension, das Spüren von vornherein miteinander verwoben. Gefühle lassen sich als qualitatives Gewahrsein von etwas auffassen. Anders als ein bloßes Gewahrwerden oder Sehen ist das Gefühl der Angst zum Beispiel auf spezifische Weise auf etwas in der Welt gerichtet. Für diesen Umstand, man bezieht sich auf etwas im Lichte einer Emotion, hat sich die Rede von einer affektiven Intentionalität eingebürgert. Ich will es für den Augenblick bei dieser kurzen Skizze meiner grundsätzlichen Sicht der Dinge belassen und mich nun den feindseligen Gefühlen zuwenden und insbesondere drei davon näher betrachten. Hass, Verachtung und Ressentiment. Wer ein Gefühl hat, der wird von etwas betroffen. Durch ein Gefühl tritt ein Weltausschnitt in den Blick und Gefühle machen deutlich, was einem wirklich wichtig ist. Das gilt auch für den Hass. Ebenso wie andere Gefühle hat Hass zunächst einmal durchaus eine positive Funktion, in dem sich Vermöge seiner die Welt in einem bestimmten Licht präsentiert. Wer hasst, der sieht etwas, was andere nicht sehen. Selbst wenn man das Widerwärtige und Hassenswerte, was der Hassende zu sehen vorgibt, als Ergebnis einer subjektiven Projektion betrachtet, dem auf der Seite des gehassten Objekts keine Eigenschaft entspricht, könnte man dem Hass immer noch einen Erkenntniswert zubilligen, er informiert den Hassenden darüber, was für ihn auf negative Weise von Belang ist und was nicht gewollt bzw. abgelehnt wird. Wäre dies alles, müsste man den Hass nicht fürchten, jedenfalls nicht mehr als andere feindselige Gefühle. Denn alle feindseligen Gefühle sind Ablehnungsgefühle. Dies gilt auch für die scheinbar harmloseren Verwandten des Hasses wie Ärger, Ekel, Empörung, Neid, Verachtung, Wut und Zorn. Der Hass ist nicht deshalb ein so brisantes Gefühl, weil er eine Form der Ablehnung darstellt, sondern weil er, anders als andere aversive Gefühle, auf die Schädigung des Gehassten zielt. Darauf sind die Kräfte des Hassenden in konzentrierter Form gerichtet. Die mit dem Hass verbundenen destruktiven Energien und Mobilisationsimpulse scheinen ungleich größer als im Fall anderer negativer Gefühle. Im extremen Fall geht es um die Vernichtung des Gehassten. Letztlich ist Vernichtung als folgerichtige Konsequenz des Hasses anzusehen. Wer ernsthaft hasst, kann nichts anderes wollen als das Verschwinden oder den Tod des Gehassten. Wäre der Hass eine magische Kraft, würden die Hassenden das Gehasste einfach aus der Welt schaffen. Scheidungskriege, Morde, politisch oder religiös motivierte Attentate bezeugen dies ebenso wie Genozide und andere Gräueltaten. Der Vernichtungsimpuls, welcher dem Hass innewohnt, ist eines der Merkmale, durch welche sich der Hass deutlich von anderen feindseligen Gefühlen unterscheidet. Ein weiteres spezifisches Merkmal des Hasses besteht darin, und darauf hat Aurel Kolnay, von dem auch gestern Abend schon die Rede war, das erste Mal aufmerksam gemacht, ein weiteres spezifisches Merkmal des Hasses besteht darin, dass er Tiefe und Zentralität besitzt. Das sind die Ausdrücke, die Kolnai verwendet, und was er hier meint, ist erläuterungsbedürftig. Ich verstehe ihn so, die Rede von der Tiefe eines Gefühls betrifft die Frage nach der Verankerung des Gefühls in der Psyche. Tief ist ein Gefühl, wenn es alle Bereiche der Person im Sinne einer grundierenden Tönung durchzieht. Es muss aber nicht unbedingt einen durchgreifenden Einfluss auf die Lebensgestaltung haben und auch nicht immer im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen. Die Rede von der Zentralität hingegen bezieht sich auf die aktuelle Stellung eines Gefühls in der Psyche darauf, dass es die Aufmerksamkeit gefangen nimmt. Als Beispiele für tiefe Gefühle ohne Zentralität, dieses Beispiel führt auch Kolnay an, lassen sich mystische Stimmungen anführen. Beispiel für ein Gefühl mit Zentralität, aber ohne Tiefe, ist der Ärger. Der Ärger beispielsweise über den mangelnden Service in einem Restaurant. Solche Gefühle können unmittelbar mit einem Handlungsdruck verbunden sein, aber auch schnell wieder verfliegen. Sie ärgern sich über den mangelnden Service und fuchteln dann mit der Hand in der Luft herum, um auf sich aufmerksam zu machen. Das klappt nicht, dann stehen Sie mit wütendem Gesicht aus, auf und verlassen das lokal. Zehn Minuten später sitzen Sie woanders, das Gefühl spielt überhaupt keine Rolle mehr, Sie sind glücklich und zufrieden. Also solche Gefühle können schnell wieder verfliegen und das ist beim Hass anders. Hass ist sowohl tief in dem Sinne... Das Hassende zur Gänze von dem Gefühl umgriffen werden, sie ihm kaum entkommen können, als auch zentral erbindet die Aufmerksamkeit. Hass durchzieht eine Person, er ist tief und er ist ein aufmerksamkeitsheischendes Gefühl, er besitzt Zentralität. Kommen wir nun zu den möglichen Objekten des Hasses. Auch wenn Redeweisen wie die, und solche Redeweisen haben wir auch hier schon gehört, dass man eine bestimmte Musik, eine Stadt, eine Landschaft bestimmte Umgangsformen Hass durchaus verbreitet sind, handelt es sich beim Hass im Kern um ein Gefühl, welches sich in der Regel auf Personen und Personengruppen bezieht, nicht auf unbelebte Gegenstände. Hass scheint sich nur auf Objekte richten zu können, die man für voll nimmt und denen man in moralischer Perspektive etwas zurechnen zu können glaubt und ich denke, das führt schon in die Nähe der These, die uns Konrad paul gestern Abend nahezubringen versucht hat, nämlich, dass es Bezüge und Beziehungen gibt zwischen dem Hass und der Fähigkeit, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Also Hass kann sich im Grunde nur auf Objekte richten, denen man in moralischer Perspektive etwas zurechnen zu können glaubt. In einem übertragenen Sinne können auch Symbole, die für bestimmte Gruppen stehen, eine Flagge steht für die Angehörigen einer Nation, das Kreuz steht für das Christentum. In einem bestimmten Sinne können auch Symbole Gegenstand einer Hassattacke werden, aber dies spricht nicht gegen den personenbezogenen Charakter des Hasses. Gegenstände werden gehasst, sofern sie Personen oder Gruppen symbolisieren, also lediglich in einem übertragenen Sinne. Personen oder Gruppen sind Objekte des Hasses. Das Hassobjekt, und auch das ist eine Beobachtung von Aurel Kollnay, wird im Vergleich mit den Objekten anderer Gefühle schärfer herausgehoben und der intentionale Akt ist durch eine zugespitztere Hinwendung auf das Objekt charakterisiert. Personen, die man hasst, gelten als solche, die einem schaden können oder geschadet haben. Um dies an einem Beispiel zu verdeutlichen, welches beinahe schon ein Klischee darstellt, jemand hasst seinen früheren Lebenspartner, der inzwischen in einer glücklichen neuen Partnerschaft lebt. Der Lebenspartner ist das Objekt des Hasses. Gehasst wird er für sein Verhalten, hat er doch die Trennung wegen einer anderen Person vollzogen und auf die gemeinsamen Kinder und ein gemeinsames Leben in der Zukunft gepfiffen. Zentral für das Gefühl sind die seelischen Verletzungen, die psychischen und vielleicht auch ökonomischen Schäden, die durch das Verhalten des ehemaligen Partners ausgelöst wurden. Auch auf kollektive gerichtete Hassdispositionen wie Misogynie oder Rassismus lassen sich grundsätzlich nach diesem Muster analysieren, auch wenn sie aufgrund der in ihnen enthaltenen Projektionen komplexer sind. Kollektive sind keine Objekte, denen man in der Erfahrung begegnet. In einem bestimmten Sinne werden sie durch eine Projektion in Form der Zuschreibung einer gemeinsamen Eigenschaft erzeugt. Frauen oder Afrikaner werden gehasst, sie sind Objekt des Gefühls, da sie als zügellos, verschwenderisch, boshaft, kriminell oder übergriffig gelten und in der Perspektive des Hassenden Schäden hervorrufen, wie sexuelle, ökonomische und moralische Frustration, Bedrohung der sozialen Ordnung, die Auflösung gemeinsam geteilter Werthorizonte und Vorlieben. Ob die Schädigungen real sind oder nicht, Spielt keine Rolle, entscheidend ist allein die Perspektive des Hassenden, entscheidend sind allein die Überzeugungen, die der Hassende hegt, unabhängig davon, ob diese wahr sind oder nicht. In der Geschichte der Philosophie finden sich nun eine Reihe von Analysen, dies gilt für die klassischen Affektlehren etwa bei Descartes, Spinoza, von dem gestern Abend schon einmal die Rede war, oder Jun. Es gilt aber beispielsweise auch für Thomas von Aquin. Es finden sich eine Reihe von Analysen, die den Hass in einem Atemzug mit der Liebe nennen. Beide Phänomene gelten als Konträr, als Gefühle, die einander entgegengesetzt sind. Gestern wurde Spinoza zitiert. Ich will zwei weitere Stimmen als Beleg anführen. Zunächst den französischen Philosophen Descartes. Ich zitiere. Aber wenn uns eine Sache als unserer Ansicht nach gut dargestellt wird, das heißt als uns zuträglich, so bewirkt das, dass wir für sie Liebe empfinden. Und wenn sie uns als schlecht oder schädlich dargestellt wird, erregt das Hass in uns. Zitat Ende. Und der Schotte Jum stellt fest, ich zitiere, Liebe und Hass haben nicht nur eine Ursache, die sie hervorruft, nämlich Lust und Unlust und ein Objekt, auf das sie sich beziehen, nämlich eine Person oder ein denkendes Wesen, sondern auch ein Ziel, das sie zu erreichen bestrebt sind, nämlich das Glück, Glück oder Unglück der geliebten oder gehassten Person. Zitat Ende. Gut und zuträglich, schlecht und schädlich, so lauten die einschlägigen Charakterisierungen. Die Hinweise auf die Schädlichkeit treffen sich mit meinen Überlegungen zur Normalform des Hasses. In einem gewissen Sinne sind Liebe und Hass einander entgegengesetzt, aber lassen sich, aus diesen, äh, lassen sich aus diesem Hinweis Schlüsse auf die Verfassung der betreffenden Gefühle ziehen. Liebe und Hass können schließlich ineinander übergehen oder sich miteinander verbinden. Entgegengesetzt sind diese Gefühle zunächst einmal in dem einfachen Sinn, dass die hedonischen Valenzen, die mit ihnen verbunden sind, gegenläufig sind. Liebe ist mit Lust, Hass mit Unlust verbunden. Dass beide Gefühle häufig in einem Atemzug zur Sprache gebracht werden, hängt sicher auch damit zusammen, dass sie beide von großer Intensität sein können und ihre Objekte als solche von großer Bedeutsamkeit erfahren werden. Von den Bezügen zur Liebe möchte ich im Folgenden absehen, da sie mir keine so weitreichenden Aufschlüsse über den Hass zu geben scheinen. führen Vergleiche zwischen dem Hass und Gefühlen, die näher mit ihm verwandt sind – Wer Hass theoretisch verstehen möchte, tut gut daran, ihn im Zusammenhang mit anderen feindseligen und aggressiven Gefühlen zu betrachten. Bleiben wir für den Augenblick noch beim Hass. Hass geht mit Feindschaft und Ablehnung einher. Er impliziert dezidiert negative Wertungen. Wie bereits meine kurze Charakterisierung deutlich gemacht hat, werden Personen oder Gruppen aus einem bestimmten Anlass Gehasst. Ich hasse meinen Ex-Partner. Er hat mich verlassen und in eine schwierige Situation gebracht. Wenn ich könnte, würde ich ihn vernichten. Ich hasse Ausländer. Sie stiften Unruhe und führen dazu, dass Werte, die mir wichtig sind, nicht mehr fraglos anerkannt werden. Wenn ich könnte, würde ich sie vernichten. In dieser geordneten und einfachen Form werden Hassende selten oder vielleicht auch nie reden oder denken. Aber der artikulierbare halt von, Gehalt von Hassgefühlen lässt sich sicher in dieser Form zum Ausdruck bringen. Betrachtet man die angeführten Formulierungen, die ich hier nur stellvertretend angeführt habe, ähm, die zielen darauf ab, die Normalform eines Hassurteils darzustellen. Und betrachtet man diese Formulierungen, dann zeigt sich, dass Hass Gründe hat. Verletzungen, Demütigungen, durch andere Personen erfahrene Bedrohungen und Einschränkungen sind es, die häufig den Anlass zur Ausbildung von Hassgefühlen geben. Rechtfertigungen für den Hass mögen zwar in der Perspektive des Hassenden als belangvoll angesehen werden, aber aus der Warte Außenstehender kann durchaus unklar bleiben, ob Gründe für Hass tatsächlich bestehen oder lediglich vorgegeben werden. Ganz unabhängig davon jedoch zeigt sich, dass selbst ein Gefühl wie der Hass, der, das häufig als durch und durch irrational gilt, interne Rationalitätsbedingungen besitzt, gerechtfertigt und seinerseits als Grund für Handlungen angeführt werden kann. Als Reaktion auf Verletzungen oder Bedrohungen scheint der Hass nachvollziehbar, was nicht unbedingt heißt, dass er dadurch an Akzeptanz gewinnt. Auch wenn sich Hassreaktionen rationalisieren lassen und das Gefühl sowohl erklärbar hinsichtlich seiner Entstehung und verstehbar bezüglich seiner Handlungstendenzen und der ihm innewohnenden Racheimpulse ist, so führen die dem Hass innewohnenden Handlungstendenzen und die mit ihm verbundene Heftigkeit dazu, den Hass gänzlich unter Irrationalitätsverdacht zu stellen und ihn moralisch zu brandmarken. Verstärkt wird der Eindruck, der Irrationalität dadurch, dass sich der Hass, ganz unabhängig von den Umständen, die ihn veranlasst haben und die zu seiner Rechtfertigung herangezogen werden, einfressen und grundlos gehegt werden kann. Dass Hass sich einfressen und mehr oder minder anlasslos langfristig schwelen kann, sich gegenüber gegenläufigen Tendenzen abschotten kann, deutet auch darauf hin, dies sei nur am Rande bemerkt, ihn weniger als ein akutes Gefühl im Sinne einer zeitlich strukturierten Episode anzusehen, die einen Anfang hat, einen Verlauf und ein Ende hat, sondern ihn vielmehr als eine Disposition aufzufassen, die sich als latente Einstellung manifestiert. Hass dauert und kann sich sogar über Generationen von Individuen, Familien oder sozialen Gruppen hinweg erstrecken. Er kann bestehen bleiben, auch wenn sich die Elemente, die als feste Größe in einer Rechtfertigungserzählung auftreten, längst verflüchtigt haben. Und die Literatur ist voll von solchen Hassgeschichten, die Kulturgeschichte ist voll, die Mythen. Michael Köhlmeier hat uns ein wenig davon vor zwei Tagen auf so wunderbare Weise zur Darstellung gebracht. Es geht mir jetzt nicht darum, Hassgefühle zu verteidigen oder gar die Allgegenwart kollektiver Hassdispositionen durch einen Verweis auf deren Verständlichkeit zu beschönigen. Es geht mir vorerst nur um eine theoretische Beschreibung, zumal eine Verwerfung des Hasses oder auch seine Legitimierung eine genaue Beschreibung, und darum geht es mir, voraussetzt. Bislang habe ich den Hass als ein Gefühl beschrieben, welches mit einer auf Vernichtung zielenden Feindschaft einhergeht, dessen Objekte Personen oder Personengruppen sind, die als Urheber von Verletzungen und Bedrohungen gelten. Welche weiteren Merkmale lassen sich ausmachen? Hass ist in der Regel ein Gefühl, für das eine Vertikalität charakteristisch ist und welches typischerweise auf den sozialen Status bezogen von unten nach oben verläuft. Es sind tendenziell Unterlegene oder solche, die sich unterlegen fühlen, die hassen. Sozial Schwache hassen die Bonzen, Untergebene hassen Vorgesetzte, Konkurrenten in irgendeiner Sache hassen den vermeintlich stärkeren Nebenbuhler, die Liste ließe sich fortsetzen. Es ist zwar nicht notwendigerweise so, dass der Hass objektiv betrachtet von unten nach oben verläuft, aber den Hassobjekten muss zumindest eine gewisse Stärke oder Macht zugebilligt werden, die häufig, wenn auch nicht immer, mit einer gehobenen sozialen Stellung korreliert. Flüchtlinge besitzen nicht unbedingt eine sozial bessere Stellung als ausländerfeindliche Neonazis. Und Letztere, die Neonazis, fühlen sich in ihrer Wertigkeit Ersteren den Flüchtlingen auch nicht notwendigerweise unterlegen. Aber selbst der Ausländerhass enthält einen Moment von Aufwärtsvertikalität. Der Flüchtling erscheint in der Perspektive der Ausländerhasserin oder des Ausländerhassers als in irgendeinem Sinne besser gestellt, etwa weil er vermeintlich Gegenstand besonderer staatlicher Fürsorge und Zuwendung ist. Der sozialen Aufwärtsvertikalität des Hasses entspricht, ich komme zu einem weiteren Gefühl aus der relevanten Gruppe, die soziale Abwärtsvertikalität der Verachtung, die in vielfältigen Hinsichten mit dem Hass verwandt ist. Was die Verwandtschaft von Hass und Verachtung betrifft, da fasse ich mich sehr kurz, über dieses Thema hat eine Person viel mehr nachgedacht und auch gründlicher nachgedacht als ich, die gleich noch zu uns sprechen wird, nämlich Hegel Landwehr. Und vieles von dem, was ich zu dem Thema sagen kann, Verwandtschaft, Hass und Verachtung, verdanke ich Gesprächen mit ihr und Anregungen von ihr. Und ich denke mir, sie wird später noch mehr dazu sagen, als ich das jetzt tue. Auch die Verachtung ist ein Ablehnungsgefühl. Anders als Hass ist sie nicht mit Feindschaft und offener Gewalt verbunden, enthält aber durchaus aggressive Tendenzen, sofern sie auf die soziale Deklassierung der Verachteten zielt. Im Unterschied zum Hass, der sich seinen Objekten, die auf konturierte Weise in dessen Zentrum stehen, oft auf eine direkte Weise zuwendet und diese bekämpft, wendet sich die Verachtung von ihren Gegenständen ab und versucht, diese zu ignorieren. Reiche Menschen verachten sozial Schwache, Vorgesetzte verachten Untergebene, Konkurrenten in irgendeiner Sache verachten den vermeintlich schwächeren Nebenbuhler. Hass ist mit Ohnmacht verbunden und einem Gefühl der Unterlegenheit, Verachtung hingegen geht mit Macht und einem Gefühl der Überlegenheit einher. Im Hass konzentriert sich die Aggression auf den anderen, in der Verachtung wird wie beim Hochmut die eigene Überlegenheit in Szene gesetzt. Das destruktive Potenzial der Verachtung mag durchaus mit jenem des Hasses vergleichbar sein, aber die, der Verachtung fehlen Gewalt und Gewaltbereitschaft. Ich will nicht leugnen, dass meine Charakterisierung von Hass und Verachtung die Verhältnisse überzeichnet und ich möchte auch nicht in Abrede stellen, dass sich die von mir apostrophierten Vertikalverhältnisse in Einzelfällen anders darstellen können. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Hass und Verachtung auch in Beziehungen symmetrischer Art vorkommen, verstehen Sie meine Überlegungen als einen Versuch, die Beschreibung einer Normalform von Hass und Verachtung zu entwickeln, die bei allen Übergangsformen und Abweichungen ihre Gültigkeit behält. Es geht mir nicht darum, eine Definition von Hass vorzulegen und die bislang angeführten Merkmale im Sinne notwendiger und hinreichender Bedingungen aufzufassen, die ein Gefühlszustand aufweisen muss, um als Hass qualifiziert werden zu können. So sinnvoll solche Definitionsversuche aus Gründen der Klarheit auch sein mögen, häufig verfehlen sie die Fülle und den Reichtum der Aspekte eines Phänomens. Es gilt einen Weg zu finden, der zwischen der Sküller überspitzter und künstlicher Definitionen, wie sie sich häufig in der analytischen Philosophie finden, und der Charybdis eines phänomenologischen Impressionismus, der gelegentlich mit Beliebigkeit einhergeht, hindurchführt. Im Fall von Hass ist dies nicht ganz einfach, da er verwickelte Verwandtschaftsbeziehungen zu anderen Phänomenen aufweist. Ich möchte daher ein weiteres Ablehnungsgefühl in den Blick nehmen, welches wie die Verachtung in enger Beziehung zum Hass steht und weiteres Licht auf seine Verfassung werfen könnte. Das Ressentiment. Der Ausdruck Ressentiment ist kaum in die deutsche Sprache zu übersetzen. Im Kern handelt es sich um eine sich wiederholende und nachwirkende Weise des Empfindens. Ursprünglich auf eine bezüglich seiner Wertigkeit neutrale Weise gebraucht, hat sich der Ausdruck für negativ konnotierte Gefühlslagen etabliert. Beim Ressentiment handelt es sich um ein wiederholt durchlebtes und immer wieder nachhallendes Schmerzgefühl über eine Beeinträchtigung, der man sich ohnmächtig ausgeliefert sieht und die Rachegedanken auf sich zieht. Max Scheler, an dessen Überlegungen ich im Kern anschließe, hat die Bedeutung des Ausdrucks treffend wiederzugeben versucht. Max Scheler schreibt, ich zitiere, so dann enthält das Wort, also das Wort Ressentiment, dass die Qualität dieser Emotion eine negative ist, das heißt eine Bewegung der Feindseligkeit enthält. Vielleicht wäre das deutsche Wort Groll noch am ehesten geeignet, einen Grundbestandteil der Bedeutung zu decken. Das Grollen ist ja solch dunkel durch die Seele wandelndes Verhaltenes und von der Aktivität des Ich unabhängiges Zürnen, das durch wiederholtes Durchleben von Hassintentionen und anderen feindseligen Emotionen schließlich sich bildet und noch keine bestimmte feindliche Absicht enthält, wohl aber alle möglichen Absichten solcher Art in seinem Blute nährt. Soweit Max Scheler. Eine Nähe zwischen Ressentiment und Hass wird auch von ihm konstatiert, durch Leben von Hassintentionen. Davon war die Rede. Zumal auch das Ressentiment mit einer gewissen Feindseligkeit und Ohnmachtserfahrungen verbunden ist. Die Nähe von Ressentiment und Hass ist bereits aus dem Grund nicht ganz trivial, da das Ressentiment als Form von seelischer Selbstvergiftung eine Rolle im Zusammenhang mit der Genese und dem Aufbau der Moral spielen soll. Volkmann Nietzsche wurde die christliche Moral aus dem Geist des Ressentiments geboren. Scheler widerspricht dem zwar, macht aber deutlich, dass der Kern der bürgerlichen Moral auf das Ressentiment als Gefühl sich zurückführen lässt, als Gefühl, welches sich vor allem bei Dienenden und Beherrschten findet. Da haben wir auch wieder diese Vertikalitätsthese. Hinweise auf die Nähe zwischen Ressentiment und Moral mag man als Provokation ansehen, aber ganz so einfach ist es nicht. Das zeigt der Blick auf ein weiteres Gefühl, welches als genuin moralisches Gefühl gilt, die Empörung. Empörung ist ein Gefühl, welches sich anlässlich von Normverstößen anderer einstellt. Man empört sich über die Korruptionsaffäre eines Politikers, man empört sich über die ständig rücksichtslosen Nachbarn. Auch dieses Gefühl, die Empörung, gehört in die Gruppe der Ablehnungsgefühle, wird allerdings wegen des expliziten Moralbezugs in der Regel sozial akzeptiert. Da ereignet sich dieses Gefühl hervorragend zur Maskierung anderer feindseliger Gefühle. Aus der Perspektive erster Person wird man sich eher Empörung als Ressentiment zuschreiben, wenn man eine Verhaltensweise von jemandem ablehnt. Aus einer externen, drittpersonalen Perspektive werden die Empörungsgefühle anderer häufig einen Ressentimentverdacht auf sich ziehen. Ich will den Gedanken nicht vertiefen, sondern will für den Augenblick beim Ressentiment bleiben. Folgt man der Analyse Schelers, sind zwei Ausgangspunkte für das Ressentiment in Betracht zu ziehen. Zum einen ein Racheimpuls, zum anderen Neid, Eifersucht und Konkurrenzstreben. Einmal mehr zeigen sich die engen Verwandtschaften zwischen den feindseligen Gefühlen. Das Bedürfnis nach Rache entsteht, darin durchaus dem Hass vergleichbar, als Reaktion auf Schädigungen oder Verletzungen. Aber anders als beim Hass sind Racheimpulse im Ressentiment oder beim Ressentiment nicht notwendig mit offener oder ausgeübter Gewalt, direkt ausgeübter Gewalt verbunden. Die Racheimpulse sind gehemmt und gehen mit Erfahrungen der Schwäche und Ohnmacht einher. Der Rachsüchtige fantasiert einen zeitlich verschobenen Rückschlag für eine erlittene Verletzung. Racheimpulse sind als Vorbereitung einer tätigen Reaktion anzusehen und weil die Sehnsucht nach Rache mit Hemmungen, zeitlichen Verzögerungen und Ohnmachtserfahrungen einhergeht, ist sie für die Ausbildung von Ressentiment zentral. Hassende, die ihren Hass aktiv gestalten, indem sie dessen Objekte zu schädigen versuchen, verfallen nicht dem Ressentiment. Man könnte das Ressentiment und in diese Richtung gehen auch die Überlegungen Schelers geradezu als eine Art von gehemmtem Hass verstehen. Die Frage... Nach der sozialen Aufwärts- bzw. Abwärtsvertikalität ist im Fall des Ressentiments schwieriger zu beantworten als bei Hass oder Verachtung. Für Ersteren Hass ist eine Aufwärtsvertikalität charakteristisch, für Letztere die Verachtung einer Abwärtsmentalität. Ressentiment scheint seiner Natur nach eher ein horizontaler Affekt zu sein, darin dem Neid nicht unähnlich. Neid ist ein Gefühl des Vergleichs. Wer eine andere Person wegen bestimmter ihrer Eigenschaften, ihrer Besitztümer, beneidet, setzt voraus, dass diese Person ihm in grundsätzlicher Hinsicht vergleichbar ist. Beneidet werden Menschen, die einem in sozialer Hinsicht zwar nicht gleich oder nicht ganz gleich sind, aber doch nahe genug sind. Es bedarf einer gewissen sozialen Distanz, sonst gäbe es keinen Anlass zum Neid, aber diese darf nicht zu groß sein, da andernfalls Vergleichsmöglichkeiten nicht gegeben wären. Im Ressentiment, so denke ich, finden sich sowohl horizontale wie auch vertikale Elemente. In diesem Sinne und genau deshalb hält Scheler das Ressentiment für einen emotionalen Glutkern in bürgerlichen Gesellschaften. Einerseits gibt es gleiche politische Rechte und formale soziale Gleichberechtigung. Andererseits gibt es große Differenzen im Einkommen, beim Besitz und der Macht einzelner Bürger. Gleiche Rechte Führen zu einer horizontalen Perspektive, die angeführten Differenzen zu einer negativen, äh, zu einer vertikalen Perspektive. Wie der Neid ist auch das Ressentiment ein Gefühl, welches unvorteilhafte Vergleiche zur Grundlage hat. Aufgrund der Ohmachtserfahrungen und Hemmungen, die mit ihm einhergehen, ist Ressentiment aber anders als Hass eher nach innen gerichtet, also das, was heißt nach innen, auf einen selber gerichtet und ähm, führt, dazu, führt nicht zur Gewalt gegen andere, sondern zur Erfahrung eigener Minderwertigkeit und zur Selbstvergiftung. Hass, Verachtung, Neid und Ressentiment sind allesamt einschlägige, feindselige Gefühle und es kann nicht überraschen, dass sie sich bestimmte Merkmale teilen. von besonderem Interesse sind allerdings auch die Unterschiede. Während für den Hass der aggressive, gewalttätige gewaltsuchende Bezug auf das Gehasste charakteristisch ist und er sich eben mit Gewalt und Gewaltandrohung verbindet, wendet sich die Verachtung vom Objekt ab. Neid geht in der Regel nicht mit Gewalt einher, vielmehr bohrt oder nagt das Gefühl im Neider. Der Neid kann seinen aversiven Charakter auch verlieren, während er mit eifriger Konkurrenz oder Perfektionsbestrebungen einhergeht. Das Ressentiment hingegen lässt sich als Gefühl gehemmter Gewalt verstehen. Es hat keine Vernichtung seiner Objekte zur Folge, sondern ist mit einer durchgängigen Hemmung verbunden, die zumeist eine Selbstabwertung nach sich zieht. Keines der bisher genannten Gefühle gesteht man sich freimütig ein. Zumindest in den aufgeklärten Kulturen des Westens gelten feindselige Gefühle als Zeichen eines schlechten Charakters welche geradewegs die dunkle Seite des menschlichen Geistes zu verkörpern scheinen und Merkmale tierlicher Aggression in sich bergen. Allerdings unterscheidet sich die Bewertung individueller und kollektiver feindseliger Gefühle. Individueller Hass wird in charakterlicher bzw. normativer Perspektive zumeist verworfen, gilt als abwegig, auch wenn dem Hassenden vielleicht zugestanden wird, gegenüber dem Objekt seines Hasses ein Ablehnungsgefühl zu verspüren, bleibt der Hass wegen seiner Tendenz zur Zerstörung und Vernichtung fragwürdig. Kollektive Hassdispositionen hingegen: Mitglieder einer sozialen Gruppe hassen Mitglieder einer anderen sozialen Gruppe um eines der Meisten naheliegenden Beispiele noch einmal aufzugreifen, Ausländer, Hasser und Flüchtlinge, werden häufig mit Rechtfertigungserzählungen ausgestattet. Der Hass wird legitimiert, indem die Objekte des Hasses im Allgemeinen schlecht gemacht werden und in diesen Erzählungen wird deutlich, dass und wie die verschiedenen feindseligen Gefühle, Neid, Ressentiment, Verachtung, Empörung miteinander verbunden sind und wie die Perspektiven der Überlegenheit und Unterlegenheit in ein immer wieder neues Verhältnis treten. Kollektive Hassgefühle legitimieren sich in der Regel durch Übergeneralisierungen, im Rahmen derer die konkreten Eigenschaften einzelner Mitglieder einer Gruppe gar nicht mehr in Betracht gezogen werden. Lassen Sie mich nach der Beschreibung des Hasses und seiner Beziehung zu anderen feindseligen Gefühlen zu der Frage kommen, wie mit den betreffenden Gefühlen, insbesondere mit dem Hass, umzugehen ist. Dritter und letzter Teil des Vortrags wie ist mit Hass umzugehen? Die Frage ist komplizierter, als sie auf den ersten Blick aussieht, zumal sich in ihr eine Reihe von Faktoren miteinander verbinden, die es auseinanderzuhalten gilt. Zum einen stellt sie eine spezifische Form der Frage dar, wie mit Gefühlen überhaupt umzugehen ist. Zum anderen lässt sich die Frage nach dem Umgang mit Gefühlen beziehungsweise mit Hass bezogen auf individuelle Perspektiven verstehen, Sie kann aber auch in politischer und rechtlicher Perspektive gestellt werden und den Umstand betreffen, wie Gefühle im öffentlichen Raum zu handhaben sind. Alle Antworten auf diese Fragen haben eine lange und verschlungene Geschichte. Devisen wie die, Gefühle zur Gänze, ganz gleich ob privat oder öffentlich, zu meiden oder sie in jedem Fall auszuleben, sind in der Geschichte auf vielfältige Weise formuliert worden. Daneben stehen differenzierte Antworten, die zwischen guten und schlechten Gefühlen zu unterscheiden versuchen und entsprechend zur Kultivierung guter und zur Vermeidung schlechter Gefühle aufrufen. Es gibt zweifellos Gefühle, die jeder gerne hat und die im Allgemeinen als erwünscht gelten, so dann gibt es solche, die man eher meidet und die im Allgemeinen unerwünscht sind. Liebe, Achtung, Glück und Freude gehören zu ersteren, Neid und Hass zu letzteren. Aber auf der Grundlage, welcher Kriterien lassen sich gute und schlechte Gefühle voneinander unterscheiden und was soll es überhaupt heißen, abgesehen davon, dass sich die einen Gefühle gut anfühlen und die anderen schlecht, von guten und schlechten Gefühlen zu reden. Was für Kriterien kann man da zugrunde legen? Legt man die hedonische Qualität zugrunde, dann gelangt man zu anderen Ergebnissen, als dann, wenn man nach sozialer Nützlichkeit oder funktionalem Erfolg fragt und selbst wenn man klare Kriterien hätte zur Unterscheidung zwischen guten und schlechten Gefühlen, stünde man immer noch vor dem Problem, dass es sich bei Gefühlen um außerordentlich widerspenstige Phänomene handelt, auch wenn sie sich in einem bestimmten Sinn gestalten lassen, was sich ja zahlreiche Therapieformen zu Nutzen machen, so gilt doch, dass Gefühle uns zumeist widerfahren und die können nicht einfach dadurch, dass man einen Schalter umlegt, äh, angeworfen oder abgestellt werden. Ja? Was den Hass betrifft, der ist politisch wirksam, der ist politisch unerwünscht. Zumindest gilt dies auf der Bühne der Selbstverlautbarungen in den aufgeklärten Demokratien der westlichen Welt. Dass der Hass politisch auch gezielt als Waffe eingesetzt werden kann und gerne auch als Waffe eingesetzt wird, zeigt sich mit Blick auf Glaubenskriege, Terrorismus und nationalistische Separatismen weltweit. Da scheint Hass ein willkommenes Gefühl zu sein, da es mobilisiert. Gefühle im Allgemeinen haben in der Politik immer schon eine Rolle gespielt und die Politik wird sich niemals gänzlich von ihnen befreien können. Und auch wenn sich insbesondere liberale Staaten vorrangig an einem deliberativen Politik- und Demokratieverständnis orientieren, im Rahmen dessen rationale Verfahren der Beratschlagung und Überlegung eine besondere Rolle spielen, so bleibt die Politik doch immer auf Gefühle verwiesen. Das ist heute so und es war immer so. Im Übrigen dürfte es auch gar nicht wünschenswert sein, die Politik oder das öffentliche Leben gänzlich von Gefühlen zu befreien und zu reinigen. Menschen ohne Gefühle wären keine politischen Wesen und die Frage, wie man in einem Gemeinwesen zusammenleben soll, wäre ihnen wahrscheinlich gleichgültig. Die Menschen wären hopsche Wölfe und würden rücksichtslos ihre eigenen Interessen verfolgen. Manche Gefühle sind, auch in der Politik, auch im Handgemenge des Politischen, sehr willkommen. Andere sind es nicht. Wenn ein zu starker Einfluss von Gefühlen auf die Politik beklagt wird, dann dürften es ganz bestimmte Gefühle sein, an die man denkt. Eben Gefühle wie Hass, Ressentiment, Neid oder Angst oder auch an öffentliche Strategien der Beschämung und Demütigung, denen bestimmte gesellschaftliche Gruppen ausgesetzt werden. Es sind solche Gefühle und Verhaltensweisen, von denen man sich wünscht, dass sie in der Politik keine Rolle spielen mögen. Aber, aber Gefühle in oder anlässlich der Politik sind nicht per se schädlich, Schwierig ist das Verhältnis von Politik und Gefühl, weil hier kein Patentrezept aller »Sorgen wir für die richtigen Gefühle« oder »Verzichten wir auf Gefühle« greift. Hannah Arendt bemerkt in ihrer Schrift über die Revolution, ich zitiere, »Robespierre hat Rousseau's zerrissene Seele und die Herzenskonflikte in die Politik getragen, wo sie sofort zu Mord und Totschlag führten«, weil sie ihrem Wesen nach unlöslich sind, Zitat Ende. Betrachtet man diese Bemerkung ganz aus ihrem Kontext herausgerissen, was ich für die Zwecke des Vortrags jetzt tue, dann bleibt kein gutes Haar an Gefühlen in der Politik, es sei denn, man favorisiert Mord und Totschlag. Sollte man sich also nicht auf die Tugenden des klassischen politischen Liberalismus besinnen und für eine klare Trennung von Politik und Gefühl eintreten? Ich meine, nein. Gefühle gehören dazu, leider auch die, welche das Zusammenleben gefährden. Gleichwohl sollte niemand die Kraft der Vernunft unterschätzen, auch im politischen Leben nicht. Vernunft ist ein großes Wort, bei dem sich die meisten eher zu viel als zu wenig denken. Ich spreche daher lieber von vernünftigen Fähigkeiten. Und wer über solche Fähigkeiten verfügt, der kann mindestens zwei Dinge. Er kann seine Überzeugungen und Handlungen an Gründe orientieren er kann seine Überzeugungen und Handlungen rechtfertigen und er ist in der Lage dazu, Schlüsse zu ziehen. Sofern man alle Menschen in gleicher Weise als Wesen ansieht, die über vernünftige Fähigkeiten verfügen, spricht wenig dagegen, Prozesse der politischen Willensbildung und Entscheidungsfindung in erster Linie an deliberative Verfahren der Beratschlagung und Überlegung zu knüpfen. Im Fall von politischen Konflikten kommen demokratische Gesellschaften nicht ohne Argumente aus und auch nicht ohne eine Offenheit für die Argumente der anderen. Bereits dieser Umstand spricht dafür, vernünftigen Fähigkeiten in der Politik und im Politischen eine wichtige Rolle zuzuerkennen und diesen Fähigkeiten auch zu vertrauen. Und es spricht auch dafür öffentlichen Beratungen unter Beteiligung der Bürger einen zentralen Stellenwert zuzuerkennen und zumindest der Idee nach, der Idee nach einen argumentativen Austausch ohne Zwänge zu einem bevorzugten Medium der politischen Auseinandersetzung zu machen. Gleichwohl müssen Gesellschaften mit Gefühlen umgehen können und das gilt auch für Ablehnungsgefühle. Nicht, weil es falsch wäre, auf die Kraft vernünftiger Fähigkeiten zu vertrauen, sondern weil solche Fähigkeiten nicht in der Luft hängen und sich gar nicht von affektiven Weltbezügen loslösen lassen. Die einfache Gegenüberstellung von vernünftigen Fähigkeiten und Gefühlen ist bereits aus rationalitätstheoretischen Gründen verfehlt und Diskussionen über Gefühle und die Politik täten gut daran, diesen Fehler nicht zu wiederholen und Gefühle nicht per se als irrationale Kräfte auszuschließen. Vernünftige Fähigkeiten, ich komme zum Schluss, und politische Ansprechbarkeit gehören zusammen. Gründe für oder gegen bestimmte politische Maßnahmen, Beratungen über mögliche Kompromisse in einem Konflikt, in einem, Kom in einer Konflikt, in einem Konfliktfall, von, vollziehen sich nicht im luftleeren Raum. Menschen haben unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse, Menschen haben unterschiedliche Wertvorstellungen und daran sind Gefühle geknüpft. Auch solche der Ablehnung und auch solche der radikalen Ablehnung von fremden Interessen und Werten. Wer eine andere Lebensform ablehnt, weil er seine eigene für besser hält, muss diese ablehnen dürfen, wie er im Übrigen auch seinerseits in der Lage sein muss, die Ablehnung durch andere auszuhalten. In Ablehnungsgefühlen, auch im Hass, drücken sich Einstellungen aus, über deren Berechtigung und Angemessenheit sich diskutieren lässt und die darauf warten, im Austausch von Gründen eine elaborierte Gestalt zu gewinnen. Feindselige Gefühle, es gilt auch für den Hass, sind in diesem Sinne nicht ausschließlich als destruktive Kräfte anzusehen, auch sie geben uns etwas zu verstehen. Auch die dunkle Seite des Geistes ist eine Seite des Geistes. Kultivieren wir sie und seien offen für Ablehnung, ohne uns den Exzessen von Gewalt und Hetze hinzugeben. Vielleicht könnte eine Offenheit für eine Kultur der Ablehnung und in Zeiten von Political Correctness hat man manchmal den Eindruck, dass diese Offenheit für eine Kultur der Ablehnung verloren gegangen ist, weil vieles dann oder fast alles als gleich viel wert gilt. Es ist aber nicht alles gleich viel wert. Und ich denke, vielleicht könnte eine Offenheit für eine Kultur der Ablehnung helfen, das destruktive Potenzial des Hasses einzudämmen. Das mag eine fromme Hoffnung sein, wäre aber ein Versuch wert. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Applaus